0: O presidente Michel Temer desistiu do slogan O Brasil voltou 20 anos em dois. A frase foi impressa nos convites para a comemoração do segundo aniversário do governo marcada para hoje à tarde em Brasília. E quando fica difícil para a ficção competir com a realidade? É com essa pergunta que começa agora o terceiro episódio do podcast de dramaturgia dedicado especificamente ao processo de criação do texto Calotas Polares, uma dramaturgia feita com apoio do Proac, dramaturgia escrita por este que vos fala agora bem dentro da sua cabecinha aí. No episódio de hoje a gente vai começar direto, sem introdução, sem muita coisa. Claro, não posso deixar de agradecer a quem ouviu o último episódio. A você que está ouvindo agora pela primeira vez, obrigado, bem-vindo, ouça os outros... Espero que ouça os próximos e você que está acompanhando desde o começo, meu muito obrigado de coração. Continuo aberto a receber qualquer tipo de devolutivo, a qualquer tipo de impressão. Pode vir me xingar, pode vir falar mal, pode vir mostrar meme, eu gosto muito. Bom, agora, resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Nossa, eu estou baixa da pressão aqui. O senhor eu não... precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Ele tá passando mal Tá passando mal Não dá para continuar, tá passando mal tá passando mal, por favor Os assessores podem, por favor, retirá-lo Vamos então para um breve intervalo, voltamos a seguir Então, começando Na semana passada, no último episódio Eu falei sobre o núcleo principal O núcleo do casal Mário César e Adelaide Que faz progredir a ação da peça No episódio de hoje Eu vou falar do núcleo seguinte que é o texto denominado o derretimento da ordem. Assim como todos os outros núcleos, esse núcleo também parte do sumiço da empatia como premissa, mas agora ela é observada num cenário diferente da sociedade. Esse núcleo tenta se concentrar naqueles lugares em que importantes decisões em tese deveriam ser tomadas para corresponder aos interesses da sociedade, mas por ser composto por representantes completamente alheios à realidade daquelas pessoas interessadas nas decisões que eles vão tomar, as coisas não saem como o esperado. Ou seja, estamos falando de parlamentos, assembleias, grandes comitês, conselhos empresariais e por aí vai. A ideia surgiu exatamente disso, assim, não teve muita explicação. Na hora em que eu pensei, tô tratando de um texto que fala do sumiço da empatia, que outro tipo de cena eu posso colocar, foi uma das primeiras coisas que veio à cabeça. Muito forte a imagem dessa reunião de homens velhos e ricos tomando decisão sobre alguma coisa. A maioria das coisas é que eles não têm, não têm noção do que se tratam, da realidade. Com essa breve descrição, a gente lembra de cara de muita coisa. Para mim vem muito na mente e aquele comentados? discurso de posse do Temer. Um cercado de velhos e <coughs> que estavam babando o ovo dele Já estão o tempo todo e, e isso ainda se repete por, por muitas coisas que eliminar, ele faz assim, durante muitos eventos que ele está é louco que hoje mesmo horas antes de começar a gravar esse podcast eu tava num ônibus e eu, tinha um senhor falando falta no Brasil um repórter corajoso que pergunte a um deputado, a um senador, o preço da, de um litro de gasolina de um saco de arroz. Foi uma reclamação curiosa, mas ele tem razão. As pessoas percebem essa alienação, mas às vezes parece que falta né, perceber um pouco disso. Enfim, é, é, Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Não é? Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher. Voltando a falar do núcleo, ele parte desse lugar então, essa tentativa de imaginar um ambiente desses, numa situação em que uma decisão importante e urgente tem que ser tomada. Na dramaturgia ficou estabelecido que esse, essa cena, que se passa inteiramente dentro dessa reunião, se trata de um comitê intergovernamental reunido num painel focado em questões climáticas. Esse título que menciona as questões climáticas, confere ao núcleo a responsabilidade de trazer para a dramaturgia, de uma maneira mais clara, mais direta, a presença do tema aquecimento global, embora ele não trate disso especificamente em nenhuma outra cena. A única presença disso no texto está no título dessa reunião que acontece nesse núcleo. Outra importante característica desse núcleo é que, assim como o restante do texto das outras cenas, ele também abre espaço para sugerir que há conexões entre seus personagens e os personagens dos outros núcleos. Por conta do que vem antes e por conta do que vem a seguir, a sugestão que fica mais forte é de que o Mário César o esposo do núcleo principal é um dos homens presente nessa reunião. Isso depois fica mais forte ainda, é, é a evidência disso, eu explico mais pra frente. A ação desse núcleo se baseia inteira no seguinte, um grupo de homens importantes com a missão de discutir um tema importante mas que nunca chegam ao alcance esse objetivo de fato. Isso acontece porque eles se perdem em discussões aleatórias ou na incapacidade de discutir o assunto. E quando, de fato, a reunião parece encontrar um rumo que vai levar a essa discussão de fato, eles demonstram sequer é saber do que eles têm que falar, ou desconhecimento, ou desinteresse sobre o assunto, expondo ainda mais essa contradição entre o lugar que eles ocupam e a função que eles têm que exercer. Vereadores de Balneário Camboriú em Santa Catarina aprovaram o projeto de lei que prevê multa de 500 a 2 mil reais para moradores de rua que estiverem pedindo dinheiro nos semáforos da cidade. Desde a primeira versão da dramaturgia, a situação é essa. O que foi mudando foi mais a maneira de construir e elaborar melhor essa cena. É, na primeira versão, os personagens eram denominados com iniciais. Iniciais de nomes mesmo. Porque se eu nomeasse eles, talvez eu perderia a possibilidade de é, sugerir que eles estavam presentes em outras cenas. Então eu preferiria deixar eles sem nomes. Mas eu também não queria colocar homem 1, homem 2, homem 3. Eu tinha uma preocupação de dar algum grau de indivíduo. Mas as iniciais foi uma tentativa de não forçar uma identidade e ao mesmo tempo possibilitar várias... Leituras, assim, nada permitiria que se você visse um homem presente em outro núcleo, imaginar que talvez ele pudesse estar no núcleo dessa reunião. É, em seguida, pensei em nomear eles como países, mas isso caiu. Para a segunda versão, viveu a ideia de nomeá-los com cargos. Então os personagens passaram a ser o diplomata, o ministro, o embaixador e o porta-voz. Esses nomes reforçam o caráter que esse ambiente tem, a importância que eles têm. E, ainda mais, o quão nocivo o fato de pessoas com esses cargos não terem empatia nenhuma naquilo que eles fazem, naquilo que eles falam. Mas uma coisa que sempre se manteve das primeiras versões até o ponto que a dramaturgia está agora é a intenção de representar essas figuras como sentimentos ruins. Então, o diplomata é a personificação da violência, o ministro... Do preconceito, o embaixador, do fanatismo religioso. Então as falas dele são orientadas um pouco por essas premissas. O único que não representa nada é o porta-voz, porque ele acaba sendo um contraponto. Ele acaba sendo a vítima da opressão desses caras, o que nunca consegue falar, o que tenta constantemente trazer essas pessoas para a realidade e fazer a coisa andar mas que nunca consegue. E acaba sendo irônico, porque ele é o porta-voz, mas nunca consegue falar. E aí é que a sugestão de que ele pode ser o Mário César fica mais forte, porque o Mário César lá na frente vai perder a capacidade de fala. Escrevendo, claro, eu tenho noção se é ou não é a mesma pessoa, mas eu não vou contar, já... Pode perder a graça. Já perder um pouco da graça, eu já falar que essa conexão é possível, né? No início, essa cena... Era só uma grande piada despretensiosa, assim, pelo que acontece. Porque é onde eu me solto um pouco mais na dramaturgia e deixo de me preocupar com causa e consequência. Eu quero mais me divertir e colocar falas engraçadas nas, nas bocas deles. Mas quando passou a existir a preocupação dramatúrgica de escrever essa cena com progressão, parece que ela ficou mais difícil. A princípio porque eu passei a olhar os personagens de um outro jeito e reparei. Que todos eles eram a mesma coisa. Eram homens escrotos, sem empatia nenhuma. Eles não se diferenciavam muito. Chegava quase ao ponto de, tanto faz se é, aquela fala estava sendo dada pelo ministro ou pelo diplomata. No fim, era tudo, era uma grande massa de personagens, é, a mesma coisa, meio plana. A minha saída, que foi também uma escolha por decisão, foi assumir esse lugar, assumir isso como uma característica do núcleo. E assim ficou. Esses personagens, eles quase se, se confundem. Isso também é uma coisa perigosa. É, pensando em realidade, né? numa reunião dessas, esses personagens se confundirem pela escrotidão, é assustador. Desenvolver essa cena foi fácil e difícil ao mesmo tempo. Foi fácil porque... É muito fácil bolar uma situação Absurda Baseada na falta de empatia Imaginar uma pessoa com poder Sendo completamente Alienada E sem noção E sem necessidade de buscar A absurdidade que eu tento colocar Nas outras cenas Porque o fato de Essas, essas figuras importantes Estarem indo para um caminho completamente violento Sem noção, improvável Já é absurdo, já que cria uma contradição e o fato de ler aquilo conhecer uma cena dessa onde essas figuras fazem isso e passar por um momento de dizer putz, pior que deve ser tipo isso também é mais absurdo ainda então de um jeito ou de outro a absurdidade tá garantida qualquer escrotidão cabe na boca de figuras assim, não dá muito trabalho escrever a cena tem até que tomar cuidado para não ser muito prolixo, a coisa não perder de mão para ser mais sucinto, porque se deixar as coisas se desenrolam e, e vira uma bagunça dentro daquela reunião. Mas o difícil está justamente em competir com a realidade. Essa cena tem muito material para escrever ela. Parece que a cada semana o mundo, principalmente o Brasil, faz questão de soltar alguma coisa que seja material para essa cena. É... O lance é pensar uma situação e tomar cuidado para que ela já não tenha acontecido. E os exemplos são vários. Na sessão da noite passada, deputados federais discutiam o texto da reforma política. É comum, durante os recursos, parlamentares com tablet ou smartphone em mãos, lendo sobre o assunto ou notícias na internet. Mas veja só o que flagramos. Um deputado observa foto de mulheres nus. Ele mostra para o colega ao lado e os dois ficam olhando. Na sequência, mais fotos e mais um deputado a assistir. Em seguida, o deputado leva o celular mais para debaixo da mesa e vê novas imagens. Agora em vídeo, mais precisamente, um trecho de um filme pornográfico. E repare no contraste. Em cima da mesa havia o convite para uma celebração religiosa. O santo e o profano no mesmo ambiente político. Essa cena, ela é desenvolvida, a princípio, em três partes uma parte dedicada para cada personagem ter espaço para expor o que ele representa, se é a violência, o fanatismo ou o preconceito. E com isso, essa reunião onde nada acontece, ela caminha para muitos lugares. A, o nada, a discussão sem fundamento e, claro, a votação, porque eu não poderia deixar de fazer menção à, à votação, que inclusive... Pequenos fragmentos têm entrado nos episódios o tempo todo Como vírgula sonora Porque, meu, isso é um puta projeto Porque, meu, isso é um puta disparador Isso é ficção pura Isso é a melhor representação da, do, do derretimento De alguma coisa Para as próximas versões é, O maior trabalho Está nessas cenas No sentido de fazer escolhas Decidir o que, que vai ficar e o que, que não vai entrar é muito divertido, ela é quase um... Embora ela seja a cena que carregue mais violência E uma, uma falta de empatia preocupante Ela é um pouco um respiro na dramaturgia Porque é onde rola piada, a gente ri de constrangimento Pelo menos essa é a intenção Então, decidir o que vai ficar Onde acontecem os momentos de violência Onde acontecem os momentos de mais eloquência É... O trabalho está nisso, mas eu espero que o resultado final faça jus ao quão é divertido escrever esse núcleo. O problema, é Celso, é que nós precisamos resolver o caso do terreno. Quer dizer, se ele não for mais eu, aliás, hoje, se você me mandar construir alguma coisa no terreno, não é com a mesma facilidade que eu poderia ter construído há anos atrás. O que nós precisamos é só resolver o que vai acontecer aqui no terreno. O Henry, o, 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 Celso, o, o meu, meu secretário, meu sobrinho, o Guilherme. Ele deu uma boa ideia. Hã? A gente coloca lá a, a Trogalândia, que é o. Cracolândia, Cracolândia. E o, 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 o Trocado que vai destacar o dia a do. A gente emprego. cede a área pra falar Cracolândia. <risos> então, pra esse episódio foi isso. Achei que ia ser pouca coisa, falando só de um núcleo, mas foi bastante coisa. Nos próximos, no próximo episódio de Calotas Polares. Vamos abordar um núcleo restante. Até lá, provavelmente, a dramaturgia já vai estar sendo finalizada e o podcast passa a se dedicar a outros assuntos e buscar outros temas. Para você que ouviu, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Sinta-se à vontade para fazer críticas. Indique o podcast para pessoas que você acha que podem gostar. E espero que você volte para o próximo episódio também. Até mais. Tchau, tchau. Antes de encerrar, eu queria dizer apenas que não houve aqui agressão ao relator da matéria na Câmara dos Deputados, ao Onyx Lorenzetti. É, parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro. É com todo respeito em favor dele, em favor dele.